0: Herzlich willkommen, schön, dass Sie eingeschaltet haben zu einer neuen Ausgabe von Impfung und Gürtelrose, der Podcast. Dieser Podcast wird freundlicherweise unterstützt von GSK. In der heutigen Ausgabe möchten wir über Impfungen bei Menschen mit bestehenden Grunderkrankungen sprechen. Das ist ein komplexes Thema, was immer wieder Fragen aufwirft, denn wir haben auf der einen Seite den standardisierten Impfkalender mit seinen Empfehlungen, auf der anderen Seite aber ja ein sehr individuelles Krankheitsgeschehen. Ich freue mich über unseren heutigen Experten, der das Thema für uns beleuchten wird, über Dr. Markus Frühwein. Er ist uns zugeschaltet aus München, wo er niedergelassen ist, mit einer Praxis für allgemein Tropen und Reisemedizin. Herr Dr. Frühwein, wir steigen gleich ein. Warum ist denn Impfen auch bei bestehenden Grunderkrankungen wichtig und welche Erkrankungen stellen sich ähm, hier für Sie in der Praxis immer wieder sehr herausfordernd dar? Ich glaube, wir können
1: hier prinzipiell mal so ansetzen, dass man sagt, jeder, der eine Grunderkrankung in irgendeiner Form hat, ist durch Infektionserkrankungen im Normalfall mehr gefährdet als Leute, die keine Grunderkrankung haben. Deswegen sind die schon mal besonders schützenswert, auch gerade was Impfungen angeht. Wir hatten ja früher auch teilweise das Problem, das so als Art Mythos noch rumgegangen ist, ja, wenn ich doch irgendwelche Vorerkrankungen habe, sollte ich mich vielleicht lieber nicht impfen lassen, nicht, dass mir die Impfung irgendwie schadet, deswegen wurde genau. das auch viel nicht gemacht Ja. und es ist immer noch so, dass es ähm, Kollegen gibt, die gerade bei komplexeren Immunsuppressionen Angst haben oder Sorge haben, Impfungen zu geben, obwohl das eigentlich die Leute sind, die das am dringendsten brauchen und dieses Spektrum an Grunderkrankungen, Immunsuppression ist ja wahnsinnig groß. Das geht jetzt vom ja, einfachen Bluthochdruck über, wahrscheinlich dann schon ein bisschen schwerer, der Diabetes oder dann wirklich der schlecht eingestellte Diabetes, der auch wirklich eine richtige ähm, Immunsuppression darstellt. Ähm, wir haben die angeborenen immunsuppressiven Erkrankungen und gerade durch die Biologicals haben wir ein immer breiteres Spektrum an durch Medikation immunsupprimierten Patienten. Das kann aber auch Kortison sein. Also gibt es ja in allen Fachbereichen inzwischen. Mhm. Mhm. Und wir haben ja einfach eine ganz breite Patientengruppe, die ein sehr breites Impfspektrum benötigt.
0: Okay, das heißt... Hinter dieser breiten Patientengruppe steht natürlich auch eine Vielzahl von Erkrankungen. Also Sie haben es ja gerade gesagt, auf der einen Seite zum Beispiel Hypertonie, Diabetes, aber dann natürlich wahrscheinlich auch Erkrankungen onkologischer Natur. Aber, und das nehme ich gerade mit, möchte ich ganz kurz nochmal darauf zurückkommen, es gab diesen Mythos, haben Sie gesagt, dass das eventuell eben schlecht ist, Menschen, die, die jetzt schon mit einer Immunsuppression zu kämpfen haben, und auch noch zu impfen oder mit einer Grunderkrankung zu kämpfen haben, wieso hält sich denn so ein Mythos noch? Also können wir das zeitlich so ein bisschen einordnen und seit wann gibt es denn die Daten, die ganz klar zeigen, nee, Impfen ist hier eher ein Benefit, als dass es schadet?
1: Ich glaube, die Daten haben wir schon relativ lang. Es hat einfach auch eine Zeit lang gedauert, bis das Thema wieder aufgegriffen wurde. Das wurde in den letzten 20 Jahren stark vernachlässigt und dieses Impfen bei Immunsuppression, ich glaube, 2017 sind die ersten Empfehlungen von der STIKO wieder nach mhm. sehr, sehr langer Zeit rausgekommen, und gerade der Bereich immunsuppressive Medikation, da hat sich unglaublich viel getan. Und ich verstehe auch jeden, der sagt, okay, hier kriegt jemand ein Medikament, mit dem kenne ich mich nicht gut aus, das ist irgendwie neu. Kann ich das jetzt machen? Darf ich das machen? Und da waren diese STIKO-Empfehlungen, die dann gekommen sind, einfach sehr wichtig. Wir wissen aber auch, dass es einfach lange braucht, bis solche Empfehlungen unser Land komplett durchdringen und auch entsprechend umgesetzt werden.
0: Mhm.
1: Sie haben gerade onkologische Erkrankungen mhm. gesagt, Gerade Leute mit schwerer Immunsuppression, die sind besonders betroffen. Wir wissen auf der anderen Seite sogar, dass bei denen die Impfungen nicht so gut wirken. Aber das sind auch trotzdem gerade die, die es am dringendsten brauchen, weil so eine Person ist zum Beispiel durch eine Influenza massiv betroffen und die Impfung wird dem auf keinen Fall schaden, das ist ein Totimpfstoff. Ob die dann sehr gut wirkt, auch sehr fraglich, aber einen gewissen Schutz würde ich da jedem mitgeben, der es, wo es irgendwie geht. Und es sind nicht nur die Alten und Kranken, es sind auch junge Leute. Also ich habe sehr viele MS-Patienten und mhm. Patientinnen, das sind Leute zwischen 20 und 30 Jahren, die einfach schwerst immunsuppressiv sind. sind durch ihre Medikamente und die brauchen den Schutz.
0: Okay, noch viel mehr als jemand, dessen Immunsystem vielleicht noch funktioniert. Und Sie haben es ja gesagt, das sind eigentlich ja noch junge Menschen, ähm, wo die Empfehlungen normalerweise wegen der Immunosensenz ähm, vielleicht erst in einem höheren Alter greifen würden. Ähm, aber das, das, Sie haben die STIKO-Empfehlungen nochmals angesprochen. Ich habe eingangs das ja so ein bisschen polarisierend dargestellt, da die Standardempfehlungen der STIKO, da die individualisierte Erkrankung. Das stimmt natürlich so nicht ganz. Die STIKO versucht das ja auch schon abzubilden. Darüber haben wir hier im Podcast ja auch schon gesprochen. Zum Beispiel ab 50 ähm, die, die Impfung für für die Gürtelrose bei einer chronischen Erkrankung. Ähm, lassen Sie uns da noch mal ganz kurz bleiben. Gürtelrose ist ja unser Schwerpunktthema hier im Podcast. Warum ist denn gerade auch für diese Erkrankung bei Menschen mit einer mit einer anderen Grunderkrankung es sinnvoll, eben hier gegen Gürtelrose zu impfen? Die Gürtelrose ist ja eine ähm, wird
1: endogen getriggert. Also der Erreger ist ja sozusagen schon in mir drin. Mhm. Und wenn mein Immunsystem jetzt nicht mehr so gut funktioniert, das kann stressbedingt sein, das kann immunseneszenzbedingt sein, das kann aber eben auch über eine medikamentöse Immunsuppression sein, dann habe ich das Risiko, dass das reaktiviert wird und die Gürtellose ausbricht. Und da bin ich natürlich jetzt bei den immungeschwächten Patienten besonders vorsichtig, weil die einfach ein großes Risiko haben, und neben dem hohen Risiko zu erkranken, haben die natürlich auch ein hohes Risiko für einen schweren Verlauf, weil deren Immunsystem dem auch einfach nicht so viel entgegensetzen kann.
0: Insofern halte ich es für eine total wichtige Impfung bei unseren immunsupprimierten Patienten. Jetzt noch eine Frage aus der Praxis, was ich so mitkriege, ist ja das, was die allgemeinmedizinisch tätigen ähm, Kolleginnen und Kollegen, also die hausärztliche Praxisversorgung, ähm, hat ja eine unheimlichen, unheimliche Menge an Erkrankungen, an, an, auch an Polypharmazie, die die Patientinnen und Patienten mitbringen, zu stemmen und muss sich ganz breit aufstellen. Sie haben jetzt so ein bisschen skizziert, was es da eben geben kann an Begleiterkrankungen, aber eben auch an durch Medikamente hergeführte Immunsuppressionen, die also bei onkologischen Patientinnen und Patienten. Kann ich das denn eigentlich alles auf dem Schirm haben in der Praxis und sagen, hier ist es jetzt sinnvoll zu impfen oder ist es gar nicht so kompliziert, wie ich es gerade skizziert habe?
1: Es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Man muss sich nur darüber klar sein, wie stark ist die Immunsuppression des Patienten. Und gerade wenn wir die ganzen modernen Biologicals nehmen, das sind fast alles starke Immunsuppressiva und gegen die wird eigentlich alle gleich geimpft oder bei denen wird eigentlich immer gleich geimpft. Das betrifft fast alle Impfungen, die dann fürs Alter empfohlen werden. Auch noch ein Teil der Impfungen, die Kinder bekommen haben, also eigentlich kriegen die Leute so ziemlich alles, was im Erwachsenenalter zugelassen ist. Und man kann sich einfach mal als fixe Regel setzen, Totimpfstoffe gehen immer. Ich habe kein Risiko, wenn ich einen immunsupprimiert mit einem Totimpfstoff impfe. Der hat dadurch nicht mehr Nebenwirkungen als jemand anders. Der hat nur vielleicht ein bisschen weniger Wirkung als jemand, der gesund ist. Aber ein Risiko besteht für den nicht. Bei Lebendimpfstoffen muss man dann ein bisschen aufpassen. Da muss man auch genau differenzieren. Aber da haben wir eigentlich nur noch Röteln, Varizellen, da kann man auch mal Antikörper bestimmen und äh, unter Umständen Gelbfieber, aber auch jetzt nur eine Reiseimpfung. Es ist also alles machbar und ich glaube, der größte Fehler ist einfach, diese Patientengruppe dann nicht zu impfen.
0: Okay, ganz klar. Ja, ganz, ganz klares Statement und äh, zeigt auch oft, dass es, wie Sie es gesagt haben, gut machbar in der Praxis ist. Super. Ich danke Ihnen für diese wunderbaren, klaren Ausführungen und die klaren Statements und die Einordnung, wie es für Patientinnen und Patienten ist, die immunsupprimiert sind oder aber eben eine Begleiterkrankung haben und trotzdem eben eine Impfung auch gegen Gürtelrose kriegen sollten. Vielen, vielen Dank, Dr. Markus Frühwein.
1: Herzlichen Dank.